0: proyecto de radio en el bar del Museo Sibori, cerrado al público y sin muestra, pero con la tienda de regalos abierta. Primera constatación, que falte la cultura mientras haya consumo. Radio Talk nos había ofrecido un espacio en su grilla para la filosofía, la política y la crítica cultural y allá fuimos. Durante el 2019, cada jueves eran de tácticas y estrategias de juego. Con la pandemia a cuestas, nuestro regreso se pausó y estuvo a punto de morir pero no quisimos matar la ilusión de ser parte del juego. Suena un poco cliché, ¿no? Y a la vez no se nos ocurre posibilidad alguna de vivir sin asumir algún cliché de vez en cuando. Está de moda decir que la vida se volvió una pose entre imágenes, una puesta en escena constante y que vivimos entre ficciones y autoficciones que implican mentiras, aquellas que necesitamos creer. Suena pésimo, lo sabemos. Nosotras, en cambio, tenemos el anhelo de que este podcast encuentre su propio modo de ser y estar como un cliché. Ese que nació los jueves a la noche, donde la idea de jugar con las teorías, los conceptos y el conocimiento no fue sinónimo de banalidad, sino de sobrevivir con placer en la tarea. Soy Ana Clara, licenciada en Comunicación, profesora, tallerista y un montón de otras vocaciones siempre en contra de la sociedad del rendimiento. Soy Melania, licenciada en Comercio Internacional, estudiante de Filosofía Historia del Arte, fundamentalista de cursos varios. Algo así como una Homo Económicos en Deconstrucción. Les invitamos a pasar al próximo nivel. Bueno, volvemos a nuestro anteúltimo bloque. Vamos a hacer ahí un cortecito. Eh, porque, bueno, tenemos que, que descansar un poquito la voz en, en esta noche. Y estamos ya con Fernando, con nuestro último columnista que va a encarar el último gran tema de la noche. Quiero decir algo para quienes no están pudiendo ver a Fernando en este momento, es la NASA. Es decir, tiene todo el equipamiento que cualquier persona quiere para un Zoom. Melania, no sé vos qué pensás. Describime, de por favor, esta situación. Lo estoy enviando un montón porque eh, siento que hasta podría cantar con eso y me sale afinada la voz y no no sé, no sé. cómo entender. Nos está Pero... humillando, les cuento. Tiene sí. auriculares de esos que se notan, ¿verdad? esos que son buenos, de calidad, que no escuchas nada por full. Los de Gamer. Exacto. No. Tiene un micrófono condenser conectado a la computadora y un antipop. O sea, ya está, nos humilló. O sea, nosotros estamos acá con unos auriculares de celular espantados. No, bueno, o sea. Melania me ni siquiera. Melania ni siquiera. ¿Sabes cómo? se fue. El... Vale.
1: Bueno, vale, Fernando, ahora sí te
0: damos la palabra.
1: ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las compras de cuarentena? Yo les dije que mi, mi estipendio, o sea, la, la plata de los impuestos de, de ustedes y el resto de la gente se está yendo por la canaleta de los productos de, de audio y electrónica. Esa <risa> es mi, mi compra de cuarentena. O sea, pasa por ahí. Y, y, y bueno, eso me vino bien para esta situación, me vino bien para, para esta situación. No está bien, nada.
0: pero me gustaría saber, o sea, ¿qué si vas a sacar? ¿Alguna especie de demo? O sea, ¿Qué, qué estamos haciendo?
1: No sé, o sea, estoy produciendo... Igual, yo soy una persona, eh, vieron, ¿no? El temita de to todos somos procrastinadores, procrastinadoras, procrastinadiris, este, y, y nada, yo procrastino mucho con esto. Y es un tema que estoy produciendo hace seis meses, más o menos. Y no, siempre, siempre falta algo más. Vieron como los caminos de la neurosis son como un bucle for, eh, donde siempre falta, siempre falta algo más. Entonces. Eh, Perdón, ahora, pero voy a hacer.
0: Claro, eh, hizo un chiste muy nerd de Python, Clarín, quiero que lo sepas. No, lo los detesto, los detesto para nuestros oyentes y luceros y luceros, quiero que sepan que se la pasan hablando en el grupo de Lucio en formato Python, en lenguaje Python que yo no solamente pienso en los Monty Python, cuando los leo no entiendo de qué están hablando, me parece nefasto, me parece terrible lo que están haciendo con las personas normales como yo que apenas sabemos utilizar un Zoom para hacer radio. O sea, muy fuerte.
1: Es que es
0: un camino de ida, ¿viste? Cuando empezás a, a analizar todo desde el lenguaje de programación, es como decís, bueno, listo, es, es toda una fórmula de esto.
1: Yo quiero igual, creo que voy a llamar a Linadi para tratar de inscribir el término Python odiante, porque creo que, Melania, estamos siendo víctimas de Python odio, este, de sí. gente que nos odia por...
0: No, yo creo que al revés, yo creo que yo estoy empezando a la discriminada en ese grupo, me estoy quedando afuera de las conversaciones, es muy fuerte, pero bueno, No, no. vamos a continuar, Este, yo creo que va a ser una discusión que va a estar a lo largo de ilusión, no es necesario que la agotemos hoy porque esto no va a parar, yo sé que no va a parar y voy a tener que terminar tomando un curso de Python, eh, estoy completamente segura. Pero bueno, más allá de eso... A ver, Fer es músico, toca lindas cosas, cada tanto se anima a subir un videito, así que tiene mucha razón de ser que tenga todo ese equipamiento. Y Nobleza Obliga, hoy me estuvo asesorando para que me pueda comprar un micrófono, eh, que después bueno compartiré ese asesoramiento con Melania para que nos pongamos a tono y salgamos a competirle a Fernando, claramente. Para que no sea la voz más bonita. Exacto, exacto. Bueno, Fer, eh, ¿querés presentar un poco de qué vamos a hablar hoy en tu columna de, de análisis político?
1: Eh, sí, bueno, estuvimos hablando la semana pasada, de hecho bueno, vos mencionaste el caso de Facundo Asturillo Castro, este, que se está eh, en este momento, en estos días, está siendo, va a estar siendo la, la pericia de este, del cuerpo esquelético que se encontró cerca de Bahía Blanca. Eh, y bueno, me parece, digamos que es una buena oportunidad para hablar un poco de violencia institucional, ¿no? que es un tema que desde los medios se suele cubrir, desde el caso, desde la casuística, desde los nombres propios, desde las historias, y, y un poquito de morbo, a mi juicio, una cosa de explotar mucho, mucho el dolor de los familiares y los detalles escabrosos de los casos, y bueno, una cosa que uno se pregunta acerca de realmente cuál es la productividad política, eso cómo eso nos ayuda para digamos, pensar, digamos, pensar un poco mejor estas cosas este, y no está pensado para escandalizarnos permanentemente. Pero, digamos, no hay un reparo, no hay una mirada sistemática, no hay una mirada en lo que es eh, las características estructurales ¿no? de lo que es la violencia institucional. Así que, un poco tomando estas cosas, eh, estos casos... Estas oportunidades queríamos como desarrollar un poquito eso desde, desde un par de perspectivas teóricas y, y hacer una lectura de los últimos años ¿no? al respecto. Una miradita, reponer esta mirada más, eh, un poco más sistémica de lo que es la violencia institucional.
0: Sí, porque de hecho, en, digamos cuando preparaste la columna y nos comentabas, pasaron un montón de cosas desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio en cuestión de violencia institucional, de represión, de desaparición de personas y de gatillo fácil. Entonces quizás una primera pregunta podría ser, bueno, ¿qué se entiende por violencia institucional? ¿A qué llamamos violencia institucional, no? Como para que nos pongamos un poco en contexto.
1: Sí, la violencia institucional eh, básicamente, eh, uno genéricamente la podría definir como todo acto de violencia este. Y este es un límite sinuoso el que voy a trazar, ¿no? Pero todo acto de violencia, eh, desde las instituciones, las fuerzas represivas, los aparatos represivos del Estado, digamos, en, en términos de, de, una, de una mirada más marxista, este, las fuerzas represivas, los aparatos represivos, diría Althusser, eh, digamos, un uso ilegítimo de la fuerza, ¿no? Y este es el límite sinuoso. ¿Dónde está lo legítimo? ¿Dónde está lo ilegítimo? ¿Qué es lo que como sociedad le permitimos al Estado que haga de nosotros para mantener eh, a raya qué límites eh, y qué es lo ilegítimo, ¿no? Pero hagamos pongamos esto entre paréntesis en, por un segundito. Esa sería, digamos, la, de, la definición que propongo eh, y, bueno, hacer un recorrido, digamos, pensar, cuando uno habla de fuerzas de seguridad, no sé si lo tenemos, ¿no?, el todo claro, el todo caracterizado, pero uno habla primero de las fuerzas armadas, ¿no? Bueno, las tres armas tenemos en Argentina, en otros países son hay cuatro y cinco, este, de las Fuerzas Armadas, eh, que uno desde una perspectiva marxista, no eh, nuevamente desde una teoría marxista del Estado, podría decir, bueno, representan de alguna manera la última ratio del Estado. no eh, Weber decía que el Estado detenta el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? y en ese sentido uno podría pensar, traducir eso a, a un lenguaje más material y decir, bueno, el Estado es el que tiene las armas, el Estado es el que tiene las armas y el que tiene cierta legitimidad para usarlas. Bueno, violencia institucional claramente son los casos considerados los que la sociedad eh, logra de alguna manera trazar trazar una violencia, y decir, bueno, una frontera y decir esto es ilegítimo, ¿verdad? Obviamente son cosas que son escandalosas, digamos, están vinculadas con, eh, bueno, en el caso de, de la policía bonaerense, con dos entramados que, digamos, eh, por ejemplo, el caso de Luciano Arruga, digamos, como eso develó que la policía bonaerense tiene, eh, digamos, contrata pibitos en los barrios para robar, digamos, hay toda una, un entramado delictivo. Pero bueno, en ese sentido está, eh, están las fuerzas de seguridad que tienen más la tarea de velar por el, digamos, por el control ciudadano, por la cuestión de la seguridad ciudadana, si se quiere, digo, con perdón del término, las fuerzas de seguridad propiamente dichas, prefectura gendarmería la policía de seguridad aeroportuaria no fuerzas que tienen tareas de control en territorios fronterizos no gendarmería controla las fronteras por tierra prefectura de las fronteras eh, marítimas y eh, la psa controla los aeropuertos pero bueno sabemos que en gendarmería prefectura hace varios años se han desplazado a los grandes centros urbanos para efectuar tareas de control no y tareas de digamos de entre comillas, prevención del delito. Entonces, nos queríamos preguntar un poco qué, qué elementos, digamos, nos pueden ayudar a comprender eh, cuál es el sentido de esta, digamos, de, de, la fuerza, de las prácticas, eh, de este tipo de prácticas que tienen las fuerzas de seguridad. Porque uno piensa, ¿no? cuando eh, re, cuando lo que recibe de estos casos es información escabrosa, cosas que realmente a uno lo, lo conmueven mucho, lo, eh, le generan indignación, le generan repugnancia, le generan un montón de cosas... Eh, uno piensa, bueno, ¿y en qué cabeza cabe esto? ¿Qué racionalidad tiene esto? Se nos presenta como algo que no puede ser racional, porque es demasiado horripilante, lo que vemos es demasiado, demasiada sangre, demasiado todo, y eso eh, es como, diría Pichón Rivière en términos de la psicología social, un obstáculo epistemofílico, ¿no? Nos pone una barrera eh, que no nos permite pensar eh, realmente el fenómeno. Si sí, yo decía de alguna manera que desde una teoría marxista del Estado las fuerzas, eh, digamos, Marx a lo largo de la obra caracterizaba el Estado de varias maneras que remiten a la violencia, ¿no? Eh, la violencia organizada de una clase sobre la otra, eh, eso decía en el manifiesto comunista, decía una boa constrictor que, que tapona a todos los pobres de la sociedad civil en el 18 brumario de Luis Bonaparte, decía la máquina de guerra del capital contra el trabajo en la guerra civil en Francia, ya allá, eh, allá como por sus años post, digamos, su edad más avanzada, su obra más avanzada, y había esta idea, ¿no? De que las fuerzas eh, represivas actúan como garante en última instancia del orden, ¿no? Su función es preservar ciertas reglas de juego, que tienen que ver un poco, como decía Esteban en la columna, que seguí con mucho interés, eh, bueno, el sistema capitalista, ¿no? Ese sistema tiene unas reglas de juego, que tienen que ver con el respeto a la propiedad privada, que tiene que ver con el respeto a los derechos individuales, que tiene que ver con él, digamos, como un, un conjunto complejo y contradictorio de normas, ¿no? Porque en esas normas también están inscritas las relaciones de fuerza y hay normas que uno valora, como, no sé, las reglas de juego democrática dentro de todo uno, uno tiene una valoración positiva de eso, ¿no? Y se, y se escandaliza cuando un expresidente que tiene eh, la sangre de Costex y Santillán en sus manos dice que no es tan pensar en un golpe de Estado y ¿sí? a uno de eso le genera indignación. Pero bueno. Ahí hay una definición de la racionalidad de la violencia política. ¿no? Ahí hay una definición que nos ayuda a comprender: bueno, esto tiene una razón de ser. Esto no es un, una especie de accidente que por alguna razón misteriosa se repite incesantemente, sino que tiene un sentido. Uno podría pensar que ahí, eh, por lo menos en la historia política argentina, las fuerzas que han actuado de esa manera, en un sentido mucho más, eh, digamos, en un sentido casi literal, son las fuerzas armadas, y uno tiene que pensar en la, dicta, en la última dictadura militar digamos que de alguna manera a través de lo que eh, lo, de lo que Paula Canelo denomina una dictadura refundacional, sentó las bases unas nuevas reglas de juego para una, digamos variante, una renovación muy entre comillas, del capitalismo digamos, la fase neoliberal actual y eh, bueno, ahí hubo una en términos de un este, del, del boliviano René Zabaleta Mercado, un momento instrumentalista del Estado, un momento donde el Estado encarna muy particularmente los intereses de las clases dominantes de una manera violenta, de una manera que no repara en generar consensos, que no repara, eh, repara en muy pocas cosas, no repara ni siquiera en los derechos y las garantías eh, elementales de, del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ahí uno ve claramente las fuerzas de seguridad como este, garantes del orden pero en el caso de, de las policías la policía federal de las policías municipales de la policía de la ciudad la bonaerense este, y las policías municipales propiamente dichas las tendencias y demás eso no se ve no no se ve tan eh, digamos es algo que tiene otra tiene como otra conformación no porque no es tan desnudamente las fuerzas represivas del estado interviniendo para garantizar el orden se digamos uno piensa en las policías y piensa en el problema de la inseguridad y el delito, la delincuencia, digamos, el crimen más pequeño, más común, y encuentra que son cosas, digamos, que el accionar policial tiene una legitimidad que en un país que supo marcarle la cancha, digamos, al gobierno anterior cuando trató de eh, cruzar un límite, a la Corte Suprema cuando trató de cruzar un límite con el tema del 2 por 1 y hubo, bueno, la respuesta eh, popular que hubo, que obligó a recular, digamos, y ahí quedó trazado como una línea bastante clara que hasta ahora se viene respetando. Hasta ahora, las últimas cosas, uno lo, lo ponen a, a dudar si se va a seguir respetando mucho tiempo más, pero bueno, este, hasta ahora se ha respetado, ¿no? Pero las policías y todo, de repente hay política, a ver, al, adentro y afuera del frente de todos, ¿no? Hay sectores que tienen una posición claramente muy mano dura, tenemos al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, tenemos, aunque solapadamente no está... Hablando públicamente al respecto, pero al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que, digamos, en sí. su gestión en el Tigre, el COT, el Centro de Operaciones Tácticas de Tigre, que es como la especie de policía municipal, hace atrocidades todos los días. Uno puede ver videos, Clari, vos, vos das fe.
0: No, eh. no, no, igual eh, yo lo que quería decir es que quería eh, interrumpir con una, una, quizás una cosa muy tonta, pero vos hablabas recién de Sergio Berni, a mí es un personaje que me genera mucha contradicción, porque no es un tipo al que yo adhiera ideológicamente, no es un tipo que me guste ideológicamente, y sin embargo tengo la sensación de que es un tipo necesario para la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, no es fácil lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque normalmente, y yo estoy de acuerdo, eh, de salirnos de la cuestión de atribuir la cuestión de la seguridad o de la inseguridad meramente a la delincuencia, al robo, a la villa, a la marginalidad. Sin embargo, creo que, y en esto sí vuelvo a revalorizar, pertenecer a los sectores populares y, o pertenecer a bandas delictivas y además no te convierte en un infante, no te convierte en un idiota acuerda, cuerda ni nada por el estilo. Digo, hay cosas muy zarpadas que suceden en la provincia y que no están llevadas adelante por grupos que son nenes de pecho. Entonces digo, ¿quién tiene que estar al frente de esto? Yo no sé si la nueva ministra de Seguridad eh, Nacional puede verdaderamente dimensionar lo que pasa en la provincia con, eh, con cuestiones más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ah, le, ampliemos la educación y entonces el largo plazo. Bueno, pero hay cuestiones de corto plazo a resolver y ahí es donde me genera una contradicción terrible la imagen de Bernie y necesitaba catárticamente decirlo.
1: No, no sé Mel vos como moronense como como mujer del conurbano así del oeste donde está el jite, si, si coincidís
0: coincido con, bastante con las
1: declaraciones de la compañera curra
0: que pueden ser pueden ser polémicas <ríe> no la realidad es que en ese sentido coincido porque siento que el conurbano bonaerense la realidad que todo lo que es la, la, no, no, no me sale decir otra palabra pero es la cultura delictiva y creo que está muy mal dicho perdonen a los sociólogos presentes eh, es muy fuerte es muy arraigada hay como todo un, un, una historia de, de grupos y, y mafias que, que, que caracterizan también al, al, al conurbano y la realidad es que también tenemos índices de marginalidad muy grandes eh, en los cuales no, o sea, la frase de que no, no todo pibe nace chorro es una realidad, pero también todas las condiciones de marginalidad que, que conllevan o que hay en la provincia de Buenos Aires lleva a que los índices de, de criminalidad sean muy altos, me parece que más allá de que se necesite educación como para a largo plazo combatir todo esto en el corto plazo tenemos que hacer una especie de seguimiento un poco más profundo con respecto a la situación de seguridad que hay es cada vez más difícil caminar de, de noche con urbano, es cada vez más habitual que, que te roben en medios de transporte, me ha pasado viajando, no sé, en un colectivo de provincia a capital, me han robado ce dos celulares en una semana, eh, y uno no, o sea, no, no me gusta hacer como esta sentencia facha de, obviamente, eh, eh, no sé, la típica de con pobres roban, so, no, eh, pero sí me parece que las condiciones de, de pobreza y marginalidad que se viven en, en todo lo que es el, en el conurbano bonaerense llevan a que estén aparejadas de la mano la necesidad también de, eh, nada, esto, de dictar. Yo quiero volver a repetir que no quiero escandalizar a los sociólogos del grupo ni nada, porque no nunca hice como un análisis profundo sobre el tema pero no, no, parece... yo creo que digo y sin desconocer la connivencia policial en esto o sea quiero decir lo que yo estoy marcando es que es muy difícil la provincia no porque haya bandas delictivas que pertenecen a sectores marginales sino porque hay una connivencia policial Exactamente, y a eso iba también, y más allá de la situación que se vive con respecto a, a, a los niveles de criminalidad, hay todo un entramado policial que es muy, muy corrupto, la policía es muy corrupta en lo que es eh, la provincia de Buenos Aires, o en el conurbano, bueno, en ese por lo menos, es lo que se ha vivido y es lo que también todos los que vivimos en, en zona oeste, es, es el imaginario popular que tenemos, y también los que nos han pasado, porque... No sé, vos estás caminando y ves pasar un tatuyero de noche... Y la realidad es que no te sentís muy, muy seguro con respecto a esa situación.
1: No, no que sí. la
0: realidad es que, que... es lo que me pasa a mí como mujer en el conurbano?
1: ¿sí? Yo eh, quiero, quiero celebrar la ocurrencia de que para discutir estos temas... Somos tres eh, personas criadas en el conurbano. Yo me crié en San Martín, en San Andrés más precisamente a Cinco Cuadras de la Rana, que es eh, diría que es la villa más peligrosa de San Martín. Eh, sufrí, o sea, también me robaron un montón de veces, me entraron a mi casa, este, me han robado muchas bicicletas. Digo, realmente los 90, digamos, incluso acá saliendo, viene saliendo como una asociación entre situaciones de, de necesidad, situaciones de precariedad, como se hablaba también en la columna anterior, situaciones de... Este, marginalidad y cierta oscilación de los índices de delincuencia, digamos. Y de hecho, toda este run-run acerca de Bernie, esta cosa eh, como bastante, bastante, casi hasta compulsiva del de ministro Sergio Bernie de mostrarse y de hacer campaña, este, como estar haciendo campaña política todo el tiempo, eh, bueno, dan cuenta de que hay una preocupación instalada, porque obviamente con el tema de la con, con todas las penurias que trae no la cuarentena, la pandemia, este, se está especulando que va a haber un alza, que se va a ver un alza de criminalidad después de una baja importante que tiene que ver también con la imposibilidad de salir a la calle, digamos, que eh, al principio de la cuarentena toda el, la circulación se interrumpió mucho y bueno, este, entonces hay, hay una preocupación ahí. Y hay una preocupación que nos trae hasta, nos, nos remonta a la década del 90, digamos, que es por lo menos cuando este, yo empecé a experimentar el auge de, de la inseguridad, cuando, ya me acuerdo que salía con miedo a la calle, yo, chico, que sí, digo, en Ford andando en bicicleta, y, y me daba, sentía también como que me daba un poco de miedo también, y andaba con cuidado, era una cosa fea. este Pero bueno, yo estuve buscando algunos números, algunos datos al respecto, eh, estadísticas de criminalidad, eh, consulté las encuestas de Latino Barómetro, que yo las consulto mucho digamos, es un programa de encuestas a cargo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo digamos, es una eh, fuente bastante interesante y bastante confiable que tiene estadísticas de todo, Como es una encuesta viendo opinión pública donde a la gente le preguntan de eh, política, seguridad derechos humanos, de todo y está disponible para un montón, para prácticamente toda Latinoamérica, con la excepción de Cuba, este, lamentablemente pero, pero bueno muestran esos números que Latinoamérica, desde de los 90 a esta parte, es un territorio muy violento, con mucho crimen, digamos, incluso yo diría en Argentina este, tenemos una situación de las más leves, porque no tenemos, Totalmente. por ejemplo... no tenemos narcotráfico. Del, salvo la excepción de Rosario, lamentablemente, donde ahí sí hay un... Problema claro, serio. pero quiero
0: decir, somos, o sea, a comparación del resto de, 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 o de algunos países, por lo menos Latinoamérica, somos pero unos pichis, digamos, en ese sentido. Nosotros tenemos otros problemas, pero el del narcotráfico como sistema, como cuestión estructural, pienso en México, pienso en Colombia, nosotros carecemos de eso. Suerte. Gracias a Marx, como digo yo.
1: Sí, y la delincuencia está más anclada en cosas así. Digamos, es un índice de delictividad que se mueve bastante solidariamente con los indicadores socioeconómicos. Probablemente México-Colombia, esa relación no es tan relativa, digamos, con, eh, con la instalación de fenómenos tan estructurales como un narcotráfico, ahí hay una cosa, me imagino, que se mantiene más constante. Pero bueno, así como hay una tendencia bastante bastante solidaria entre los distintos países, fue mirando Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, digamos, países que por la general tienen índices de delictividad y de violencia más altos que Argentina, pero a la vez también se mueven todos juntos. Y han, se han movido al alza durante la década de los 90. En la década del 90 son, tendieron a aumentar en bloque. Y durante la primera década del siglo XXI tendieron a disminuir en bloque hasta llegar a 2015 a valores. Eh, en, en varios países valores bastante bajos. O bastante por debajo de los valores que cada país supo tener, digamos, 15 años atrás. Eh, y bueno, eso nos hace pensar en, en, toda una serie de causas estructurales, y nos hace, digamos, nos pone ante esta disyuntiva, porque lo que, lo que dicen también y señalan, me parece que con mucha justicia, digamos, con mucho criterio, un poco las dos es que desde el, desde el pensamiento progresista, la fuerza de izquierda, que es yo, es un tema incómodo, es un tema sobre el que no parece que hay demasiada idea innovadora, al punto tal que el, digamos, el propio kirchnerismo, después de tener una agenda, digamos, muy en algún punto desafiante, digamos, tener este, como ministra de la cartera a Nilda Garré, digamos, después de toda esa situación, justamente Nilda Garré, que fue, de luego, reemplazada por el hoy ministro de, de Provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, supo después, cuando sintió que necesitó responder a cierta demanda, de, digamos, contra el delito, cuando sintió que, bueno, la sociedad me está pidiendo que dé respuestas con el tema de la inseguridad, adoptó medidas que no se diferencia mucho de un masa, que, bueno, con el macrismo hay matices, sí, sí, y no, no matices, hay diferencias serias, pero, digo, yo recuerdo muy bien el operativo Cinturón Sur, porque bueno, uno tiene una biografía que está atravesada por estas cosas, y el operativo Cinturón Sur a mí me encontró viviendo en Parque Patricios, y de un día para otro empecé a ver prefectura naval en la calle, controla, haciendo control este, haciendo control territorial y, y bueno digamos esa era la política, esa fue la política de del kirchnerismo para el AMBA digamos una política de militarización de saturación de las calles de cierto endurecimiento este, sí o el tipo del, yo de... lo que llamaba no,
0: sí, mucho la, las fronteras las fronteras capital provincia que te encontrabas a en gendarmería no sé cuando sé el Cruz Aliniers, o sea, a eso siempre tal cual, tal eh, cual gendarmería de alguna forma también cercando los barrios populares, ¿no? De una forma muy estigmatizante y uh -huh. que también de alguna forma dividió a los barrios, ¿no? Porque digamos, al interior de los barrios populares también hay mucha división y enfrentamiento entre vecinos y vecinas y uno era este, los que pedían más gendarmería y los que querían que se vaya porque después desaparecen los pibes, porque aparece el gatillo fácil, eh, digamos, es una situación, como decía Fer, es incómoda para el progresismo, sin ningún lugar a dudas, e incluso también es incómoda para la izquierda, no podemos abordar a una propuesta eh, que nos deje más o menos contentos y contentas, es, es muy difícil, es muy incómodo de conversar, pero nos fuimos, digamos, como que te desviamos con esto de Bernie, fue mi culpa, me hago responsable, eh, porque la idea era conversar un poco de qué es lo que sucede con la violencia institucional, un poco historizar esto, en cuarentena sucedieron un montón de situaciones, quizás la más resonante ha sido la de Facundo Estudillo Castro, pero han pasado otras, como por ejemplo eh, Luis Espinosa en Tucumán, ¿no? la tierra del maleo Freira y, y una, de los, del ingenio Ledesma, quiero decir que también ¿no? fue, digamos, fue asesinado de una forma terrible, por, por la policía de, de esa provincia. Sí,
1: el, Pero, el mismo ingenio oh, Ledesma que ahora está eh, traccionando la curva de contagios de, de COVID-19. Tal cual, Uy, no, tal cual. Decirlo, Otra forma de la muerte.
0: La Otra sí, forma de, bueno. de motorizar la muerte, tal cual. Digo, tenemos un montón, podemos empezar, o por historizar un poco, esta situación, mi primer recuerdo, básicamente es diciembre del 2001, y Santillán durante Dualde Ese es el primer recuerdo de mi biografía en el cual comprendí lo que es la violencia institucional y podemos llegar hasta hoy. No sé, Fer, como, como vos quieras, digamos.
1: Eh, sí, yo quería, digamos, volviendo como eh, volviendo como al curso anterior de, de lo que venía comentando, igual te digo que el, ahí la, la digresión vino muy bien porque también toqué un par de cositas que había pensado charlar más como eh, randomizadamente pero pero igual este, igual está es muy dinámico eh, si uno decía antes ¿no? que la racionalidad política de la violencia este, de la violencia de las dictaduras militares, de los militares digamos cuando eh, en esas situaciones eh, infaustas digamos en las que asumen este, el control político de un estado eh, eso tiene una racionalidad que se explica como esto, el garante en última instancia del orden capitalista, uno dice cuál es la eh, racionalidad política de los casos Facundo Asturillo Castro, los casos eh, Luis Espinosa los casos Lucas Vera, Facundo Escalzo, estos nombres que empezaron a reproducirse, ¿no? Este, uno puede ver que hay claramente eh, un patrón que se ve que son todos... Eh, tienden a, a repetirse, digamos, los, los jóvenes de sectores populares, digamos, los vives de gorrita como Luciano Arrúa, digamos, que vivían en los barrios, y que hay ahí algo que parece ser eh, un indicio, este... Y de alguna manera, desde la... Desde las teorías crimino criminológicas más, este... Eh, críticas, la criminología crítica, cuyo referente, uno de sus referentes eh, más importantes es Máximo Pavarini, este se plantea que la racionalidad es una racionalidad de control social, ¿no? Partiendo de la base, si se quiere, de la limitación material de que el Estado no puede destinar un policía para que controle a cada uno de sus ciudadanos, sino que ahí, y eso creo que se vio, este, hubo un caso, un estudio de caso muy claro en la cuarentena, ¿no? Porque digo, se ejercieron medidas de control social, pero bueno, este, claramente se ve que el Estado no puede estar en cada esquina, no puede estar en todos lados viendo que todos eh, acatemos ciertas normas. Bueno, ¿y cómo opera entonces? y Opera con una lógica de eh, control social que tiene que ver con la construcción de un sujeto peligroso. Entonces, hay, digamos, la, la cosa de los Luciano Arruba, la cosa de, digamos, los, los jóvenes de sectores populares, de barrios populares y de ciertas condiciones, tiene un correlato, por ejemplo, en el plano, si se quiere más, del discurso público, que los ubica como pibes chorros, los ubica como pibes peligrosos, como jóvenes peligrosos, no? Este tiene correlatos eh, bueno, en toda una construcción mediática también que este, vincula a la delincuencia con ciertos estereotipos, tiene correlatos eh, en, digamos, en la capilaridad de la sociedad misma que llevan, por ejemplo, a eh, manifestarse bajo la forma de linchamientos, como los que vimos hace no mucho tiempo, digamos, los pibes que terminaban linchados este, por robar un celular. Eh, yo me tocó ver un caso personalmente eh, en el abasto, donde no eran linchados, pero eh, un chico que, estaba, que había robado un celular en el abasto fue reducido por dos policías, una pareja de policías de civil, con un uso totalmente desproporcionado de la fuerza, al pie lo verdugueaban y hacían todo un show ante la mirada atenta, atenta de unas 15 o 20 personas que estaban celebrando lo que estaba pasando. Yo estaba ahí eh, y era creo que eh, una de las muy pocas personas que estaba como mirando como con preocupación y diciendo che, esto es innecesario, esto está mal. Digamos, y aparte sería... un
0: estereotipo terrible, ¿no? Estos días pensaba en Robledo Puch porque volvía a ver el ángel en su momento, el problema con Robledo Puch es que no se podía creer que hubiese hecho lo que hizo, los crímenes, las violaciones, los robos, porque era rubio ojos claros si y venía de una familia de clase media educada. ¿no? Entonces, ¿dónde recayó la condena moral en que era homosexual o, o invertido, como le decían en, en esa época? Entonces digo, ¿hasta dónde llega el estereotipo? Porque ¿cuántas veces ha sucedido...? Que han linchado, han golpeado o han atacado a una persona por un robo en la calle por el estereotipo y que en realidad no tenía nada que ver. Digo, de eso también estamos llenos.
1: Claramente. Es que hasta a tal punto estamos educados en reconocer al estereotipo y bueno, seguramente eh, ninguno de nosotros participaría en un linchamiento, pero quizás te cruzas a un pibe así de gorrita en la calle, cruzas de vereda o empezás a no guardas el saludo activo. Y eso no quiere decir que uno sea este, una mala persona, sino que está atravesado por las mismas cosas de las que estamos hablando, de otras maneras, todo. Pero, bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque eso que produce, eso produce disciplinamiento. Eso produce disciplinamiento. Eso produce, por ejemplo, en sectores medios, más, digamos, blancos y qué sé yo, eh, y digamos con características como las nuestras tener ciertos reparos y produce en los sectores populares cierto disciplinamiento una cuestión de bueno, no, tengo que cuidarme tengo que tratar de no hacer ciertas cosas para no, para no parecerme demasiado a esto porque me puede ir mal, porque me puede parar la policía en la calle, porque me puedo comer cualquier tipo de abuso este, y así se produce lo que el Estado no puede producir poniéndonos a cada uno un policía Mejor dicho, a cada uno no, porque a nosotros, a nosotros no nos pasa nada, digamos. Pero en los barrios populares, digamos, el, el sujeto que se apunta a disciplinar es ese, a eso a eso digo, ¿no? Este, entonces, un poco, uno ahí entiende este, el porqué de los Facundo Estudillo Castro, el porqué de los cavera, de los Facundo Calso, digamos, del porqué... Yo ayer escuchaba a la mamá de, de Facundo, ¿no? Que es una mujer una de esas personas que uno no puede creer la fuerza que tiene es como, ¿no? como madres y abuelas de Plaza de Mayo ¿no? en un medida de esa capacidad de sobreponerse y de, y de, de, de llevar a la, a la arena pública lo que le está pasando, y politizarlo y hacerle eh, un favor tan grande a la sociedad, un bien tan enorme a, a todos eh, decir que Facundo era, bueno, señalar eh, que Facundo era un pibe militante, que era un chico muy politizado, era, es perdón este, eh, pues estamos reclamando la, la aparición con vida por supuesto, como siempre entonces, nada pero bueno, señalando que Facundo seguramente eh, discutió Facundo seguramente se peleó Facundo seguramente ¿no? este, defendió sus derechos porque eh, es muy consciente y demás ¿no? ¿Qué, ¿a qué vamos con esto? ¿A, digamos a, ¿a que esté instalado en estos sectores? que digamos a que ese tipo de actitudes de defenderse, de, de discutir, de querer discutir de igual a igual con el policía, no está permitido para ciertas personas. Seguramente nosotros podríamos defender, podríamos decirle, no sé, digamos. Eh, yo esta noche, que les cuento del chico en Abasto, eh, yo fui a la garita de seguridad, fui a, eh, a decir, che, que está porque al pibe después lo fueron, lo retuvieron, me falta la segunda parte de la anécdota, lo retuvieron en una, en un cuartito, una cosa súper irregular, pues vos no puedes hacer eso, vos no puedes detener a alguien y no ponerlo a disposición, no llevarlo a una comisaría, que lo ingresen en el libro este, de la comisaría, que blanqueen su situación y que si lo van a dejar detenido, que lo dejen detenido, lo pongan a disposición de un fiscal, digamos, hagan toda un un, una serie de procedimientos que hacen a el blanqueo legal de la, de la situación de privación de la libertad, lo tenían detenido este, en condiciones completamente irregulares y sin embargo yo pude ir y hablar con el policía y decir que no que no qué no, sé yo y no pasó nada obviamente no me dieron mucha pelota digamos pero no terminé detenido no terminé golpeado no terminé bueno este eso tiene que ver con con cierta extracción social con cierta condición este, de clase que digamos me hace un sujeto con el que la policía tiene otro manejo completamente Esto y sin embargo lo evaluamos
0: uno. Yo creo que ahí hay un dato muy interesante, uno evalúa la posibilidad de que le pase, uno evalúa la posibilidad de que no le pase, ¿no? me hace acordar al pasaje de la película chilena Machuca, eh, durante ese momento en que si no la vieron, véanla, creo que está en Vimeo gratuita, eh, en la que el chico de extracción de clase alta está en un barrio popular chileno jugando con, con su amigo que pertenecía a este barrio popular a una familia de extracción trabajadora chilena que caen las fuerzas armadas eh, pinochetistas a reprimir a llevarse a toda la gente de esa barriada eh, y cuando lo agarran a, a este chico de, de, de clase alta que machuca para subirlo al camión policial el chico le dice, no, no, mirame, yo no soy de acá. Entonces, claro, el el, sol, el, el milico lo mira de arriba a abajo, lo ve bien vestido, lo ve rubiecito y le dice, Tómatela. no Digo, esa imagen a mí me, me queda, pero uno lo evalúa. Yo me he peleado con la policía quizás cuando me han parado manejando en la calle y en un momento yo ¿qué estoy haciendo? Me la estoy jugando porque sé que estoy de alguna forma en ventaja, porque soy medio rubiecita, porque tengo cierto bueno, cierto conocimiento, cierta educación, pero en realidad también sabemos, y lo asumimos desde el principio, a Facundo seguramente lo cagaron a aparo, se le fue la mano, lo mataron y ahora están escondiendo el cuerpo. Lo asumimos. Y ya que nosotros podamos asumir y saber que esa es la dinámica policial, es grave, es terrible. Porque ya está hablando de que, bueno, entendemos que esa dinámica sucede. Y nos subleva cuando aparece un caso como el de Facundo. No nos subleva cuando aparece un caso como el de Luciano hasta que la familia, la hermana, lucha, realmente, digamos... Quiero decir, en algunos casos nos subleva por una extracción de clase y en otros nos subleva porque hay una familia que lucha intensamente para que finalmente, como sociedad, pidamos por esa persona desaparecida y asesinada por la violencia institucional. Sí,
1: sí yo igual ahí me preguntaría si de alguna manera... Eh, sobre todo muy fuertemente el caso de Luciano y la militancia tan importante, tan valiosa de su hermana Vanessa, este, no, nos enseñó, eh, no nos enseñó a indignarnos por eso, no nos enseñó a este, realmente eh, poner el vito en el cielo, movilizarnos, reclamar, digamos, ahora tenemos las condiciones que tenemos de movilización y de digamos la dificultad en ese sentido por las medidas de aislamiento, pero digamos con el caso de Santiago Maldonado, bueno, hubo una respuesta digamos salvando las distancias, pero hay una respuesta importante de la sociedad, digamos, de la sociedad digamos, de las organizaciones y de ciertos sectores sociales eh, y yo creo que eso también tiene que ver con que hay cierto activismo, cierta militancia que hizo con estas cosas lo mismo que las madres hicieron con la desaparición forzada de personas que se instalaron el problema que es este, digamos, denunciarlo y exponer este carácter digamos, exponer el entramado de violencia institucional que hay atrás. Y en ese sentido, ya no es tan fácil instalar, este, que ante estos casos, como eran los casos de gatillo fácil en los 90, no es tan fácil instalar el, la versión este, policial del algo habrán hecho, que es, seguro estaba choreando, ¿no? Es el famoso uno menos, no roba, no mata, no viola. Digamos, esto se ha dicho desde los medios de comunicación, y uno, la verdad, yo empecé haciendo una crítica tal vez este, muy fuerte al tratamiento mediático, incluso de medios progresistas estoy diciendo, ¿no? de la cosa del morbo y qué sé yo, pero uno agradece este, que lo, lo que uno tiene para criticarse a eso y no sea un discurso más, más bien de ese estilo, que tranquilamente podría ser. O sea, no, no, no hay una razón este, azarosa para que eso sea así, sino que está instalado digamos, la violencia institucional, que hay... Este, organizaciones de la sociedad civil que hacen un montón de cosas al respecto, que está el Centro Universitario de Devoto, por ejemplo, digamos y todo el programa de ua 22 en cárceles, que digamos con estas poblaciones eh, criminalizadas, con estas poblaciones que son precisamente este estereotipo del que hablábamos, este sujeto peligroso que, o oh casualidad, es el sujeto que pobla las cárceles, este, las super pobla, digamos, porque ahí también hay... Este, o una falta de voluntad política, o una política deliberada de que esa población viva hacinada. Este, y hay, por suerte, la intervención de un programa que lleva la universidad ahí de, de organizaciones y de espacios de, este, también de activismo y de, y de solidaridad, ahí, como por ejemplo el colectivo Atrapamuros, que, que vehiculiza muchas de estas iniciativas de educación en cárceles, y que ahí uno ve cómo eso impacta en las tasas de reincidencia, cómo la gente que se inserta de esta manera después tiende realmente y realmente es como en los datos cuantitativos, es, es como son unos valores que vos decís, bueno, no sé, la reincidencia estoy intentando, ¿no? Pero hagamos de cuenta que la reincidencia este, es de 40 en la población, en la media de la población, y en quienes se insertan en estos espacios es 3, no sé, es una. Estoy sí. hablando de una cosa que no deja mucho lugar a dudas, que el problema de la delincuencia pasa por la marginalidad, pasa por estas cosas que, que tienden a reproducirse además. De hecho,
0: a... me, me recordás con esto que estás comentando de la superpoblación de cárceles. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un abogado penalista que tiene un podcast muy interesante que les invito a escuchar, que se llama Dosis de Derecho, Daniel González Estier, que él decía que como penalista, él trabaja sobre todo acá en Zona Sur, en Florencio Valela y demás ya está cansado de rebatirle a las personas la idea de que eh, los chorros entran por una puerta y salen por la otra decía, la realidad es que nuestras cárceles están llenas de pibes de jóvenes, de personas que no tienen condena, eh, no es cierto no es cierto, hay un hacinamiento terrible y hay una instalación social de que el que roba entra por una puerta y sale por la otra, que no es cierta no lo decía con preocupación eh, justamente criticando estas ideas comunes que corren por los medios y hablando de esta superpoblación. Pero llegados a, a este punto y, y que nos queda el último, el último tramo del programa, no hicimos el corte, lo, lo, lo pasamos completamente de largo. Eh, ¿Cómo podemos pensar, cómo te parece a vos, Fer, que podemos pensar una política de seguridad, una política eh, que, que integra las fuerzas de seguridad? Eh, que pueda, de alguna forma, despojarse de los estigmas, de los racismos, de, de todo ese punitivismo y de, de todas esas discriminaciones que lo llevan a no valorar la vida, porque un poco pasa por ahí también, ¿no? O sea, cuando saca el arma y mata a un pibe, que no sabe si robó o no, pero ante la duda lo mata. Bueno, esas cosas me parecen terribles. ¿Cómo podemos pensar una mejor política de seguridad?
1: Bueno, es justamente donde... Este, quería llegar y quería traer eh, un trabajo realmente muy interesante y yo creo que muy eh, inadvertido. Fue este, como que, que rastrear. Este, de Alberto Binder, que es abogado y que es, eh, fue director del Centro de Estudios de Políticas Públicas para, para el Socialismo, CEPAS, este, que plantea lo siguiente. El punto de partida... Eh, Digamos, y, y, digamos, una condición estructurante de esta idea del sujeto peligroso y demás, es, y, y voy a vincular acá de, de nuevo con la, con la columna anterior, es una idea de normalidad. Eh, es una idea de normalidad que está asociada a la ausencia de conflicto. Uno tiende a pensar, uno tiende a eh, asumir como normal que vive una sociedad donde el conflicto es una anomalía, donde el conflicto es una cosa extraña, donde el conflicto es una cosa... Digamos, hace poco Barney, este, por ejemplo, usó la metáfora, una metáfora medio biológica, la pandemia, digamos, también jugando con, con la cosa del COVID, ¿no? Pero, digamos, de nuevo, la, la patologización de una cosa que, digamos, este, el planteo de este autor es: no, realmente vivimos en una sociedad, y esto, digamos, retoma la vertiente claramente más de, de la crítica del capitalismo, de la crítica del, de las desigualdades estructurales, ¿no? Y del planteo de que la conflictividad es un fenómeno inherente a nuestra sociedad. Digamos. Desde la sociología de la guerra, por ejemplo, se plantea que el mundo, digamos, que la guerra como actividad humana ha estado a lo largo de nuestra eh, historia atravesando, digamos, siendo más una normalidad que una anormalidad y uno lo puede ver en, en un montón de conflictos bélicos, en la guerra, eh, en las guerras irregulares, como se las guerras híbridas, este y fíjense que todas estas cosas suelen estar revestidas con un discurso eh, más bien bélico de la guerra contra el delito, y de ¿no? este, digamos, atravesada por esa retórica. Entonces, hay que partir de la base de que el Estado tiene una serie de, de tareas, digamos, diseñar la política económica, dice Binder, diseñar la política de educación, de salud, etcétera, atender tres o, cua tres o cuatro grandes ejes de la, de la gestión de la cosa pública, y uno de ellos es atender la gestión del conflicto, digamos. Vivimos en una sociedad donde el conflicto es inherente, pero que, digamos, también como tenemos una idea de conflicto tan, pa tan este, patologizada, este, pensamos que siempre el conflicto está asociado a la violencia, al abuso de poder y demás, y no es necesariamente así, digamos. En este sentido, un ejemplo es el derecho laboral. ¿Se acuerdan que, digamos, el macrismo desde, desde ciertos sectores de la derecha se suele criticar, digamos, a la mafia laboral y... La, la máquina de hacer juicios y demás, bueno, a lo que se critica es a un, toda una rama del derecho, que, digamos, acá tiene que ver la, la, la lucha de los trabajadores, del movimiento obrero, digamos, y una relación de fuerzas, no es buena voluntad que el derecho tenga lo que se dice el carácter protectorio del derecho laboral, no, donde en los juicios laborales se suele defender al más débil. Bueno, eso es una perspectiva que, claramente no tiene nada que ver con la de las fuerzas de seguridad, no tiene nada que ver con la de las fuerzas represivas, de las fuerzas armadas y demás, no tiene nada que ver con la normalidad de cómo el Estado gestiona el conflicto. Digamos, el Estado gestiona el conflicto haciendo abuso de autoridad, el Estado gestiona el conflicto defendiendo los intereses, tendiendo generalmente a defender a los intereses dominantes y no a considerar esto, ¿no? La cuestión de eh, un carácter protector y un carácter que tenga este, el digamos, que de alguna manera suman la defensa del más débil, como sí sucede, por suerte, en, en los juicios laborales y demás. Entonces, digamos, realmente propuestas muy muy concretas, me gustaría tenerlas, digamos, me gustaría decir, eh, poder decir, cuitear a Sabina Frederick y decir, es por acá, la verdad es que no puedo, eh, pero yo diría que tiene que ver, lo voy a dejar relacionado con esta idea, digamos, la idea de asumir la gestión de la conflictividad como algo, digamos, Asumir la gestión de la conflictividad como la gestión de algo más, tal como la necesidad de eh, organizar la educación, de organizar la salud, de organizar la economía, de organizar este, la vida en común. Y bueno, también la vida en común incluye una, una dosis bastante importante de conflictividad. Entonces asumirla desde ese lugar. Y por otro lado, por supuesto, esto tiene que ver con... Eh, ir absolutamente en contra de todo lo que es eh, la tendencia de las fuerzas de seguridad al autogobierno, ¿no? que me parece que es una de las cosas que se ve, y cerro con esto, eh, me parece que una de las cosas que, que alimenta cierta legitimidad que tiene Bernie, que igual yo este, no lo comparto, pero me parece que hay una idea, por un lado en los sectores, quizás en los sectores progresistas, es un tipo que puede ordenar a la fuerza y se asume... Eh, paralelamente que Sabina Frederick, al ser antropólogo, al ser civil y no manejar esos códigos no puede gobernar las fuerzas de seguridad nacionales y esto la verdad que yo lo pondría en duda no lo sé, tampoco digamos, habría que, hay que ver digamos, un poco hay que ver cómo se desarrollan las, las, los acontecimientos este, pero pero bueno, es eh, digamos, tender hacia la, la democratización del control de las fuerzas de seguridad que me parece que va en línea con esto, ¿no? Y hay varios ejemplos. Este, Cuba, ustedes saben que es un país del que en general se dice que no hay delitos, que no hay, bueno, ahí hay muchas causas que tienen que ver con el control, este, digo, con el sistema económico y con la casi ausencia de situaciones de marginalidad, con, digamos, un piso de derechos realmente muy, muy alto y, y una situación, digamos, de desigualdad social que no tiene nada que ver, digamos, que existe. Este, pero que no tiene nada que ver con las que vivimos, por ejemplo, en Argentina, eh, pero también, este, digamos, la Constitución Boliviana, trayendo igual, ¿no? eh, condenando el golpe de Estado y, y, y el gobierno que viene ahora, pero la, la Constitución Boliviana, eh, 2010, cuando se sancionó, ¿cierto? perdón, 2015, no, perdón, 2010, cuando se sancionó la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, este, lo, me confundí porque yo estuve ahí y no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Este, ya no, querés
0: asumir, no querés asumir la, las nuevas líneas de expresión, como digo
1: yo. No, la verdad que no. uno uno se, Está bien, uno tiene que resistirse a la entropía, uno tiene que resistirse al hecho de que somos cuerpos que se están pudriendo día tras día. Melania Obviamente, se agarra ¿no?
0: la cara. Con uno, todo el skincare tiene... que estoy aplicando, querido, yo no me estoy pudriendo, quiero que lo
1: sepas.
0: <risa> Perdón, mucha violencia.
1: ¿Eh? No, no, Esa es no, violencia. Eso, es, eso es escuchar a, a Darío Stanraiver nada más que dice ese tipo de cosas con las cuales yo estoy bastante de acuerdo, pero bueno, este, en todo caso es otra discusión, eh, a lo que voy sí sí la constitución, por ejemplo, del estado plurinacional de Bolivia, tenía una idea muy, digamos, tenía, tiene, sigue siendo una constitución vigente, aunque ahora no impere la constitución en el estado plurinacional de Bolivia, por ejemplo, a las comunidades más pequeñas, delegarles funciones de administración de justicia, la famosa justicia de paz, famoso, la famosa figura del juez de paz que resuelve los conflictos más terrenales, más, digamos, no sé, divorcios, ese tipo de cosas que son gestión de la conflictividad, delegárselas a las comunidades, ¿no? Bueno, obviamente en Bolivia hay eh, una, una historia de organización del movimiento campesino indígena, y de las identidades aymara, quechua, eh, digamos, y, y todas las etnias que ahí hay que, que es muy distinta acá, pero bueno me parece que va por ahí que es tender a este, descentralizar y democratizar el control de las fuerzas de seguridad, porque al fin y al cabo no están haciendo otra cosa eh, que gestionar la vida en común y tendrían que ser digamos, si, si podamos votar relativamente, uno puede decir que puede elegir entre modelos bastante distintos de gestión de la salud, gestión de la educación, gestión de la economía bastante con diferencias bastante eh, que, que no son menores eh, llama la atención que uno no pueda votar por distintos modelos de gestión de la seguridad, que siempre eh, al final termina siendo bastante, termina viendo bastantes menos diferencias, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí.
0: Sí, tal cual. Estoy, estoy de acuerdo a mí, yo siempre apunto a lo comunitario para mí la definición hace un rato en la columna de Esteban yo hablaba de la tensión irresoluble que tiene el Estado entre eh, lo general y lo particular. Y pienso que si avanzamos hacia una descentralización y a una gestión más comunitaria, esa tensión se reduce muchísimo. Así que, muy de acuerdo, Mel. Eh, cerramos acá. Yo sí, te para sigo mí, a vos. Eh, sí, sí, podemos cerrar porque si no vamos a seguir charlando durante una hora más, pero no creo que nuestros oyentes o quieran eso, o nuestro programador principalmente, que es el cumpleaños, y, y bueno, nada, eh, que nos está abancando los trapos del otro lado de, del mostrador. Eh, pero bueno, me parece como un tema muy interesante, la verdad es que estuvo bueno que se hayan como articulado también eh, el tema de la nueva normalidad con este tema de, de la seguridad, que va muy de la mano también. Eh, cómo vivimos el, el tema de, de, de los conflictos estando acuarentenados y adentro, y cómo también a veces no percibimos eh, que el mundo siguió andando más allá de nosotros clase media, que a veces hasta no miramos la televisión y que hay un montón de personas que sufren de la inseguridad constante principalmente de la violencia institucional que, que hace la policía eh, pero bueno me parece que podemos okay. terminarlo acá Perfecto, bueno, John eh, no sé si estás por ahí, si ya te fuiste a brindar y nos abandonaste pero ya podemos avanzar hacia el tema del cierre y bueno, nos vemos nos vemos eh, a quienes se suman al Zoom y nos escuchamos a quienes se suman al online, la semana que viene el jueves que viene, gracias Fer eh, gracias, gracias por todo el armatoste de la NASA <ríe> sos como Elon Musk sos como el Elon Musk de este programa no. con todo eso
1: no, personaje complicado Elon Musk Lo banco,
0: lo Pero... banco, lo banco Y vamos no. a cerrar acá con que este programa Banca a Elon Musk Nos fuimos. ¿Vos viste,
1: vos viste el tweet donde dice Vamos a hacerle un golpe de estado aquí en Carramos ¿No?
0: No fuimos
1: No quiero dejar de decir eso No, yo Nos no fuimos
0: fui yo, más. lanzá el tema vale, Lanza el tema, lanza el tema
1: Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Nunca cuando apelan la luz del día, saca a pasear de su hipocresía.
0: El podcast de Ilusio es un desprendimiento del programa Ilusio, táctica de estrategia de jueves que salió por Radio Talk durante el segundo semestre del 2019. Si les gusta lo que estamos proponiendo, pueden empezar a seguirnos en nuestras redes, arroba Ilusio de jueves, Ilusio con doble L, no se olviden, y también pueden buscarnos en Facebook, pero eso ya está un poco pasado de moda. Mejor búsquennos en Instagram y quizás quien les dice un día de esto nos bajamos TikTok y también empezamos a hacer videitos.